0: Hola y bienvenidos al Coraje de Ser Tú. Soy tu anfitriona Nora Navarro y hoy hablaremos de por qué y cómo sanar a tu niña interior. En el primer episodio hablamos de lo importante que es sanar, ver, validar y celebrar a tu niña interior para reclamar tu autenticidad. Y eso es porque tu autenticidad es la esencia de tu niña interior, es la esencia de tu alma. Esta esencia ha sido enterrada en tu sombra porque en algún momento no te sentiste segura para expresarla. Hoy voy a compartir contigo porque es esencial sanar a tu niña interior y te voy a dar 5 prácticas para empezar a hacerlo. La sanación es en gran parte dos ingredientes principales, la honestidad radical y la responsabilidad radical contigo misma. Y por eso, todos tenemos que empezar por reconocer lo mucho que seguimos contribuyendo a que nuestra niña interior se sienta insegura en nuestra propia presencia. Recapitulemos y demos un poco de contexto. Cuando eras una niña, eras un ser auténtico, eras única, eras valiente, te expresabas abiertamente. Eso fue hasta que empezaste a hablar. Fue entonces cuando descargaste la programación de tus padres y de la sociedad a través del lenguaje. A través del lenguaje empezaste a entender lo que era bueno, lo que era malo, lo que estaba mal y lo que estaba bien, lo que se aceptaba y lo que no se aceptaba. E intuitivamente viste que había partes de ti que no eran realmente aceptadas por tus padres o por tus profesores y por lo tanto era más seguro para ti suprimir estas cosas para asegurar que tus necesidades fueran satisfechas. Ahora, eso puede que fueran tus grandes sentimientos, tu creatividad, tu sexualidad... Cosas que interpretaste en ese momento, esto está mal, esto no me hace merecedora de amor. Interpretaste que si expresabas estos aspectos abiertamente, no tendrías tus necesidades emocionales satisfechas. Estas son ser vista, ser escuchada, ser comprendida, ser amada por quien eres... Hasta los 7 años estabas desarrollando tu mente subconsciente y estabas viviendo muchas cosas, muchas de las cuales fueron tus traumas infantiles. Cuando experimentaste estas cosas, creaste historias sobre lo que eso significaba sobre ti. Diste un significado sobre lo que eso representaba de ti y del mundo. Estas interpretaciones se convirtieron en parte de tu sistema de creencias que todavía tienes almacenado en tu mente subconsciente y con el que operas a día de hoy. Muchas de las creencias limitantes que tienes las compartimos universalmente. Estas son No solo es suficientemente buena Soy diferente Estoy rota Esto no está disponible para mí No soy digna de ser amada tal y como soy. Todos experimentamos estas creencias limitantes en alguna medida y sabotean nuestra vida diaria todos los días, porque recuerda que nuestra mente subconsciente controla el 95% de nuestro día de forma inconsciente, es decir, no nos damos cuenta de que esto está sucediendo, pero nos encontramos en los mismos patrones de pensamientos, en nuestras relaciones y en nuestras dinámicas que nos mantienen en bucles de los que estamos intentando salir. Ahora, estas creencias limitantes no son verdaderas. No están basadas en ninguna verdad. No naciste pensando que no eras lo suficientemente buena. No naciste pensando que estabas rota o que eras diferente o que no eras merecedora. Aprendiste estas cosas a través del lenguaje, de lo que observaste en tus padres y en la sociedad y a través de todas las formas que interpretaste qué significaba eso. Sin embargo, debido a que creaste estas creencias limitantes cuando tu mente subconsciente se estaba desarrollando y estas se quedan archivadas hasta que tú como adulta decides cambiarlas, Todavía estás operando desde este lugar. Y todavía te hablas a ti misma desde este lugar. Si hay una cosa que quiero que te lleves de este episodio, es que la forma en la que te hablas a ti misma, esa forma cruel y desempoderadora a la que te hablas a ti misma, es la forma a la que le hablas a tu niña interior. Así es como le hablas a todas las versiones de ti que han venido antes de la edad que tienes ahora. Te invito a que te imagines a ti misma a una edad muy tierna, ya sea 5 o 6 años, mira una foto que tengas o imagínate en tu cabeza. Esa es la niña con la que estás hablando. Esa es la niña con la que estás hablando cuando te castigas a ti misma, cuando no eres capaz de perdonarte, cuando te avergüenzas de ti misma. Esa es la niña a la que te diriges. No solo te hablas a ti misma a la edad que tienes ahora, te hablas a todas las versiones de ti que has sido y no puedo enfatizar esto lo suficiente porque a menudo es muy difícil ser compasiva con nosotras mismas a la edad que tenemos, porque operamos desde la creencia de debería haberlo hecho mejor, ¿no? Es difícil para nosotras satisfacer nuestras propias necesidades porque las necesidades de otras personas se sienten más importantes. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que nuestras necesidades son las de nuestra niña interior y que cuando nos descuidamos a nosotras mismas, las estamos descuidando a ellas, tenemos la oportunidad de ser mucho más compasivas y tenemos una oportunidad de empezar a escuchar a todas las versiones de nosotras que hemos sido, que existen dentro de nosotras, para poder ser la madre amorosa que necesitan ahora. Mira, requiere muchísima energía odiarse a una misma. Requiere muchísima energía. Pensar que no eres lo suficientemente buena una y otra vez y alimentar esa narrativa sobre ti misma requiere mucha energía. Requiere mucha energía seguir sintiéndose culpable por cosas que sucedieron hace mucho tiempo, que te ayudaron a aprender algo, pero sigues aferrándote a esa culpabilidad y te sigues autocastigando. Y te entiendo, porque yo ahora mismo también me estoy diciendo esto a mí misma. Me pasé años castigándome, pasé años perdiendo fuerza vital, sintiéndome desempoderada, sintiéndome que no valía nada, que nunca era lo suficientemente buena, paralizada para tomar cualquier tipo de acción y eso es porque estamos profundamente, profundamente programados con sistemas de creencia que creamos antes de los siete años basados en gran parte en mecanismos de supervivencia. Y ahora, es tu responsabilidad, como la adulta que eres, entender que estas creencias en tu mente no son la verdad de quien eres. Es tu responsabilidad reprogramar tu mente para que tu niña interior se sienta segura contigo. Para que entienda que siempre ha sido suficiente, que siempre ha sido merecedora de amor, que siempre lo será incondicionalmente porque su valor no depende de nada. No depende de lo generosa o lo buena que sea, no depende de sus logros, no depende de nada. No tienes que hacer nada para demostrar tu valía. Serás merecedora y amorosa por el resto de tu vida. Aunque hagas las cosas mal por el resto de tu vida, seguirás siendo amorosa y merecedora. Y ahora es tu responsabilidad comunicarle eso a tu niña interior. Y esto es un trabajo activo. Y digo activo porque estamos tan profundamente programados que actuamos en piloto automático todos los días, ¿no? Si ese trabajo no es activo, te estás hablando a ti y a todas las versiones que has sido de la misma forma en que tus padres se hablaban a sí mismos que inconscientemente te hablaron o te hicieron sentir. Hmm. Eso se refleja en el diálogo interno que tienes contigo misma y me refiero al diálogo destructivo, al diálogo que desarrollaste a una edad muy muy temprana cuando eras una niña y estabas viviendo tu vida y haciendo interpretaciones sobre lo que significaban las cosas sobre ti. Y esto es muy importante. Es importante que seamos muy honestas con nosotras mismas sobre la profundidad con la que nos estamos hiriendo a nosotras y a nuestra niña interior. Es importante que reconozcamos que la forma en la que nos hablamos está contribuyendo a la inseguridad que sentía nuestra niña interior cuando necesitó suprimirse a sí misma para tener sus necesidades satisfechas. Estamos contribuyendo a esa inseguridad y basta. Basta ya. Porque déjame decirte una cosa, cuando te vuelves muy honesta sobre las formas en las que te hablas de ti misma y te das cuenta de lo cruel que eres contigo misma y eliges seguir actuándolo y haciéndolo, estás escogiendo. No puedes dejar de ver lo mucho que te estás dañando cuando lo ves. Cuando nos damos cuenta que estamos en piloto automático, es nuestra responsabilidad como adultas, que somos ahora, detenernos y cambiar nuestro diálogo hacia la autocompasión. Porque si no, estamos haciendo que nuestra niña interior se sienta insegura en nuestra propia presencia. No se sienten seguras en nuestra propia presencia. No se sienten seguras para cometer errores. No se sienten seguras para sentir sus sentimientos sin que nadie la juzgue. Las estamos castigando de la misma manera que fuimos castigadas por nuestros padres y por nuestros profesores. Nuestra niña interior no confía en nosotras. Porque no les hacemos saber activamente y no les recordamos que somos un lugar seguro para que sean plenamente ellas, completamente imperfectas, completamente humanas. Ahora, no podemos vivir vidas auténticas y plenamente expresadas si nuestra niña interior no se siente segura. Porque la seguridad está en la base de todo. En la base de todo somos animales con un instinto para sobrevivir. Así que si tenemos a nuestra niña interior que no se siente segura para expresarse a nosotras mismas primero, no hay manera, no hay manera, que nuestro sistema nervioso se vea capaz de tolerar expresarse auténticamente con otras personas. Por eso tu seguridad y tu autoaceptación y la aceptación y la seguridad de tu niña interior siempre es lo primero. Y de ahora en adelante, por favor, te lo ruego, te lo ruego, que tu niña interior sea tu primera prioridad. Que sean tu primera prioridad todas las versiones de ti que has sido. Que todas sus necesidades sean tu primera prioridad. Porque tu niña interior te necesita. Necesita que la veas. Necesita que la entiendas. Necesita que la ames y la perdones. Necesita que la celebres. Necesita que seas compasiva con ella siempre. Especialmente cuando comete errores. Especialmente cuando está luchando. Especialmente cuando está abrumada. Especialmente cuando está avergonzada. Necesita que seas aquella persona que no tenían cuando estaban creciendo. Eso es empezar a sanar tu niña interior. Esto es tomar responsabilidad radical de convertirte en la madre amorosa que necesita, que reconoce sus necesidades y que está ahí para satisfacerlas en todo momento. La adulta que le da seguridad, la adulta con la que puede confiar, la adulta que la aceptará, pase lo que pase. Así que te invito a que seas muy consciente sobre cómo te hablas de ti misma. Y recuerda que esto es una práctica activa, que estamos profundamente programadas. Así que va a haber mucha imperfección en esta práctica y eso está bien, es normal, es parte del proceso. No se trata de cambiar nuestro diálogo interno hacia la aceptación de forma inmediata, no ocurre así de rápido. Y en cierta medida nuestros automatismos siempre van a estar presentes. Sin embargo, se trata de ser cada vez más consciente del lenguaje que utilizamos hacia nosotras mismas y empezar a darnos cuenta que este es el lenguaje que estamos utilizando hacia nuestra niña interior. Cuando nos decimos, soy tonta, no soy lo suficientemente buena, nadie me va a querer nunca, odio mi cuerpo, todo eso se lo estás diciendo a tu niña interior. Y en ese momento tu niña interior entra en pánico, quiere esconderse más pierde fe en sí misma, porque la adulta que se supone que debe darle seguridad, que debe nutrirla, que debe validarla, que debe apoyarla en esta vida, está en contra de ella. Así que te invito a prestar atención a tu diálogo, a las formas en las que te hablas a ti misma, especialmente cuando cometes errores. Te voy a compartir cinco prácticas para empezar a sanar a tu niña interior que puedes practicar de forma diaria. Primero, dale un nombre a tu ego. Dale un nombre a tu ego. Y eso es porque la voz en tu cabeza, esta que está programada para la supervivencia, no eres tú. Tú eres tu alma. Tú eres la consciencia que observa esa voz, pero tú no eres esa voz. Entonces es muy importante diferenciarse. Y por lo tanto, dale un nombre. Esta voz está programada para sobrevivir y trata de mantenerte en tu zona de confort y sigue operando desde sistemas de creencias heridos. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes 6 años y estás en clase de matemáticas y la profesora te saca la pizarra para resolver un problema. Te equivocas y toda la clase se empieza a reír o hace un comentario grosero. En ese momento te sientes muy avergonzada. Te sientes muy avergonzada por haber cometido un error. Y en ese momento tu subconsciente desarrolla la creencia limitante de que a menos de que hagas las cosas perfectamente, la gente se va a reír de ti. Y esa creencia la almacenas en tu subconsciente y te sirve durante muchos años hasta tu vida adulta porque evitas volver a sentir la vergüenza que sufriste esa vez. Tu creencia limitante te protege cada vez que tardas de hacer algo nuevo, obligándote a ser perfecta para que no se ríen de ti. Entonces, ponle un nombre a tu ego. Por ejemplo... Mi ego se llama Lola y no se cayó una mierda. Cuando intento hacer algo fuera de mi zona de confort, Lola empieza a hablarme de manera destructiva y a tratar de mantenerme en mi zona de confort para que no cometa errores que me hagan sentir avergonzada. Imagina que este ejemplo de matemáticas fue algo que experimenté yo y así es como creé esta, esta creencia limitante específica. Así que en mi caso, cuando estoy creando algo nuevo, un proyecto, por ejemplo, Lola me dice... Para. esto no vale la pena, lo están haciendo fatal, esto no va a ser perfecto, así que mejor que no lo hagas, posponlo, la gente so solo va a ver los errores, van a ver que eres un fraude, no vales para nada, no eres suficiente, ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué te esfuerzas si no vas a montar a nada? La práctica que voy a compartir contigo puede parecer muy cursi al principio, pero la sanación y la autocompasión parecen cursis cuando estás acostumbrada a autocastigarte. Así que requerirá práctica y cada vez se volverá más reconfortante. Entonces, te invito a poner tu mano encima de tu corazón, hacer contacto físico con tu cuerpo y en voz alta, porque es importante escuchar tu voz, refiérete a tu ego, que en mi caso es Lola, y yo diría algo como, Lola, basta ya. Te agradezco que intentes protegerme en este momento, pero no quiero escucharlo. Estoy tratando de hacer algo fuera de mi zona de confort y entiendo que esto no va a ser perfecto, pero todo lo que me estás diciendo ahora no está basado en ninguna verdad sólida, así que por favor, cállate. La segunda práctica es hablarle a tu niña interior con mucha compasión. Justo después te invito a que hables con tu niña interior, aún con tu mano en tu corazón y en voz alta. Conviértete en ese padre o madre amorosa que guía a esa niña a través de esta incomodidad y darles la validación, el lenguaje, el espacio que necesita para sentirse segura, para expresarse y para sentir aquello que siente sin que nadie la juzgue. Entonces en mi caso sería algo como Mi amor... Entiendo perfectamente que te sientas muy abrumada en este momento. Estamos intentando crear algo nuevo, algo que te emociona pero que nunca has hecho y estás muy preocupada de que vas a cometer errores y que la gente se va a reír de ti. Te entiendo. Y entiendo que te preocupa esto. Te da mucho miedo de que te juzguen, de que crean que eres una impostora, de que te critiquen y todo esto te hace sentir muy muy ansiosa y muy avergonzada. Esa vergüenza, esta, esta ansiedad que estás sintiendo, la sientes ahora mismo en tu corazón, como si estuviera apretado y estuviera tirándose hacia abajo. Y entiendo perfectamente que estés preocupada y que todas estas creencias te vengan de golpe porque estás sintiendo una vergüenza muy fuerte. Pero quiero que entiendas una cosa. La perfección no existe, no existe. Y estoy súper orgullosa de ti por hacer algo fuera de tu zona de confort, por expresarte. Y de hecho, te invito a que no sea perfecto. Te invito a que crees algo que sea lo suficientemente bueno porque lo único que importa es que lo hayas intentado. Lo único que importa es que aprendas. Y de hecho, aprenderás mucho más cometiendo errores que intentándolo hacerlo todo perfecto. Pero pase lo que pase, voy a estar aquí y voy a celebrar tus esfuerzos y vamos a crecer en el proceso. ¿Vale? ¿Qué necesitas ahora? ¿Cómo puedo ayudarte? Y después de preguntarle a tu niña lo que necesita, escucha. Escucha a tu cuerpo. Escucha intuitivamente. Necesita escribir necesita ducharse, necesita hablar con alguien, necesita darse una siesta. Una vez escuches lo que necesita, hazlo. Sé la madre cariñosa que honra sus necesidades y las satisface primero, antes que las necesidades de otra persona. Así que la próxima vez que estés en esta espiral de pensamientos negativos, en voz alta, con la mano del corazón, basta. Lo siento, lo siento. Inmediatamente habla con tu niña, guíala a través de esta frustración, guíala a través de este dolor que estás sintiendo. Habla con ella y acostúmbrate a hablar con ella todo el tiempo que necesite. Yo lo hago para todo. Para todo hay días que me despierto mucho más tarde de lo que quiero y mi cabeza empieza a dar muchas vueltas, ¿no? De que he, he desperdiciado el día, me castigo por no poder tener una rutina normal, bla, bla, bla. Y en ese momento para, lo siento. ¿Sabes qué? «Necesitábamos dormir. Nuestro cuerpo necesitaba dormir porque estábamos muy cansadas. Borrón y cuenta nueva, saldremos de la cama y haremos un plan. También lo hago cuando pierdo el bus, por ejemplo, ¿no? Pierdo el bus, veo que se va y el siguiente no viene en la próxima hora, empiezo a insultarme, para, lo siento. Mira, ¿sabes que Hemos salido tarde de casa» y es así así que aceptamos nuestras acciones y la próxima vez miraremos mejor los horarios y saldremos con más tiempo pero no pasa nada ahora vamos en metro y seguro que hay una razón por la cual tenemos que ir en metro recuerda que esto es una práctica activa y que es probable que te insultes a ti misma ¿no? y que entres en, ese, en esos automatismos y eso es normal ¿vale? no pasa nada se trata de darte cuenta cada vez y cambiar tu diálogo hacia la autocompasión y el autoperdón sé la madre que lo perdona todo pero que se apropia de todo y se apropia de todas sus acciones, ¿no? Cuando empieces a practicar esto, tu niña va a sentirse segura de explorarse, ¿no? De tomar riesgos, de ser imperfecta, de estar orgullosa de quién es, por cómo es ahora. Y te sentirás muy bien sabiendo que siempre puedes volver a esta compasión, que no importa lo que ocurra, especialmente cuando en el pasado no pudiste perdonarte a ti misma. Ahora te puedes convertir en la persona que le recuerda a tu niña que todo y cualquier cosa se interpreta como una lección. Que todo y cualquier cosa se perdona. Y todo, todo, todo es amado. Y con la práctica de través del tiempo, esta autocompasión se vuelve más familiar. Y lo que se vuelve desconocido es odiarse a una misma. Pensaba que esto nunca sería posible para mí porque mi diálogo interno era muy, muy, muy destructivo. Y aún lo es cuando me empiezo a activar en mi pelota automático. Pero como elijo la autocompasión cada vez y cada vez puedo acceder a ella más rápido, ahora autodestruirme o odiarme se siente raro. Ya no es un diálogo que es familiar para mí. Lo que es normal es volver a la autocompasión y ser esa madre amorosa para mi niña, para mi adolescente, a la que siempre puedo recurrir y la que me da paz cuando empieza a hablar. Con este diálogo mi niña se siente segura y se siente segura de cometer errores que como una perfeccionista en recuperación, esto es enorme. Porque para poder crear cosas y hacer cosas fuera de mi zona de confort, sabiendo que puedo abrazar los errores, que puedo aprender de ellos, que ya no me castigo por ellos o no me identifico con ellos, que los poseo, los reconozco, me compadezco de ellos y los uso para aprender, lo cambia todo. Es que lo cambia todo. Así que en mega resumen, que me he enrollado muchísimo, cuando te des cuenta de que estás en el piloto automático, párate y háblale a tu niña interior como la adulta que la acepta y la ama siempre. La tercera práctica es tener mucha curiosidad por las necesidades de tu niña. ¿Qué necesita para sentirse vista? ¿Qué necesita para sentirse escuchada, amada? Tómate un tiempo con tu niña y con tu diario y haz una lista. Haz una lista de todas las formas que te sientes amada, que te sientes escuchada, comprendida. Esta lista se convierte ahora en tu prioridad. Tu prioridad es satisfacer tus necesidades, ser capaz de reconocerlas y satisfacerlas inmediatamente. Esto significa que para proteger estas necesidades y para ponerlas como prioridad, vas a tener que poner límites. Por ejemplo, si eres alguien que necesita pasar mucho tiempo sola, pero te sientes mal al decir que no cuando la gente te invita a salir, y acabas diciendo que sí cada vez, aunque sabes que tu niña desea estar sola, desea tomarse ese tiempo, ahora tú como la adulta puedes poner ese límite para proteger eso y darle lo que necesita. Y puedes decirles a tus amigos algo como, muchas gracias por invitarme, pero realmente hoy me gustaría descansar porque llevo sintiendo el llamado de pasar mucho tiempo más sola, de estar más recargada. Y creo que en la próxima temporada pues no estaré tan activa en los planes que hagamos, pero no significa nada sobre vosotros, es simplemente lo que necesito. Y cuando me apetezca mucho, vendré. En este momento le estás comunicando a tu niña que sus necesidades te importan más que lo que piense la gente de ti. Que sus necesidades son más importantes de lo que la gente piense de ti. Ya sea que necesitas validación, que necesitas celebrarte, que necesitas apoyo, que necesitas descansar, que necesitas dejar ir de una relación que te está perjudicando, que si necesitas poner un límite, lo que sea. Tu niña tiene estas necesidades y es tu responsabilidad ahora y solo tu responsabilidad satisfacerlas incluso cuando sea incómodo, porque va a ser incómodo. Esto no significa que esté mal. El crecimiento es incómodo, porque estás haciendo cosas que nunca has hecho, para obtener resultados y una relación contigo misma que nunca has tenido hasta el momento. Porque tu niña necesita confiar en ti. Necesita confiar que vas a tener el valor de satisfacer sus necesidades, aunque sea incómodo. Aunque haya consecuencias con otras personas. Porque ella es tu prioridad. La cuarta práctica la aprendí de la psicóloga doctora Nicole La que en Instagram es The Holistic Psychologist. Habrá el link en el texto del episodio. Y la práctica que comparte ella para crear confianza con nosotras mismas se trata de cumplir una autopromesa todos los días. Sanar a tu niña se trata en convertirte en los padres consistentes con los que puede contar y con los que puede confiar. Así que esta práctica de mantener una pequeña promesa al día hacia ti misma está comunicando a tu niña que sus necesidades no son negociables. Le comunica estoy pendiente de ti cada día, te honro todos los días. Algunas de las cosas que puedes practicar cada día, por ejemplo, son estirar, aunque sea durante 5 minutos, meditar, escribir en un diario aunque sean cinco minutos, beber un vaso de agua cada mañana... Más allá de los ejemplos que te esté dando ahora, es importante que te escuches a ti misma y que elijas una actividad que sea muy simple, pero que sea muy nutritiva para ti, que te haga sentir segura. Por ejemplo, la mía es hacer estiramientos cada mañana... Hace tres años que tengo una hernia en el sacro y para sanarme empecé a hacer yoga todos los días. Al poco rato de despertarme hago unos estiramientos y es como entro en mi cuerpo, como me demuestro que estoy presente. Escoge algo que te va a sentar muy bien y hazlo durante 21-30 días. Y finalmente la número 5 es jugar, 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 jugar con tu niña. La sanación es un trabajo que nos tenemos que tomar en serio pero no es un trabajo solo en serio. Podemos sanar desde el amor, podemos sanar desde el juego, podemos sanar desde la alegría. Y esto es algo que tardé muchísimo en aprender porque durante mucho tiempo me tomé demasiado en serio y me autocastigaba mucho cuando no entendía que este camino es uno que debemos hacer desde la más profunda autocompasión. Así que el juego es esencial. Volviendo a la pregunta que te hice en el primer episodio, ¿qué te gustaba hacer de pequeña? ¿Qué hacías cuando perdías la noción del tiempo? El camino del artista, escrito por Julia Cameron, es un libro muy famoso porque ha cambiado la vida de muchas personas creativas, ya que es un curso de tres meses donde practicas la devoción para desarrollar tu creatividad. Y en este libro ella te pide que hagas dos prácticas principales. La primera se llaman páginas de la mañana, que se trata de escribir tres páginas a flujo de conciencia, es decir, cada cosa que se te acuda en la mente hasta llenar tres páginas, pero la que me refiero aquí es a la segunda. Ella pide a todos los que se comprometen a hacer este trabajo en este libro a que se lleven a sí mismos a la cita del artista, que se llama. Es decir, cada semana te pide que hagas algo, que te produzca mucho placer, que sea algo para tu creatividad y que vayas a hacerlo sola. La clave es sola. Para sanar a nuestra niña interior es importante demostrarles que podemos divertirnos por nosotras mismas y que podemos crear experiencias divertidas sin la necesidad de otras personas, que podemos satisfacer nuestras propias necesidades y que podemos experimentar gran alegría en nuestra propia presencia. Y te invito de verdad a que lo pruebes, que si puedes esta semana que te lleves a ti misma a la cita del artista, que vayas a hacer algo que siempre has querido hacer o que llevas tiempo queriendo hacer, pero que a veces es como, ay, ¿quién va a venir conmigo? Y que te lleves a ti misma y lo hagas. A permitirte disfrutar de tu propia presencia, a sentir esa alegría de tu niña interior haciendo algo creativo o, ex o explorando tus alrededores, haciendo algo que te hace mucha ilusión, disfrutar, cometer errores, crear por crear, experimentar por experimentar sin la presión de hacer nada, sin la presión de que tienes que conseguir nada. Lo único que importa es que pases un buen rato contigo misma y que puedas celebrarte, que puedas ver que has hecho algo por ti misma lo único que debe salir es tu alegría, tu placer de experimentar tu presencia y de poder decir, hoy me lo he pasado muy, muy bien conmigo misma. Y darte cuenta que esto lo puedes hacer el resto de tu vida, que a medida que practicas hacer cosas que te gustan sola, puedes ser tu fuente de felicidad cuando escuchas a tu niña y la honras haciendo las cosas que le gustan hacer. Para recapitular, las cinco prácticas que he compartido contigo. En primer lugar, ponle un nombre a tu ego. Dale un nombre para que puedas decirle que se calle la boca. Número 2. Ponte la mano en el corazón y valida los sentimientos y las experiencias de tu niña de tu adolescente y acompáñala. Ponte la mano en tu corazón y valida los sentimientos y las experiencias que está viviendo tu niña en ese momento. Acompáñala a través de lo que está experimentando, permítele sentir sus emociones sin juzgarlas y sé la madre amorosa que la ve, la honra y la celebra y que realmente es un lugar seguro para ella. Número 3. Haz una lista de todo aquello que te hace sentir vista, escuchada, comprendida, amada. Identifica cómo deseas ser amada, ser vista, cuáles son tus lenguajes del amor, qué es lo que te hace sentir bien, qué te nutre, qué necesitas, qué es lo que te gusta hacer. Si te resulta fácil, piensa en todas aquellas formas que aprecias. Ser amada por tus seres queridos y empieza a practicar estas cosas por ti misma, para ti. Número 4. Cumple una pequeña promesa diaria que te nutra que te haga sentir muy bien, algo pequeño, algo alcanzable, con la que puedas demostrarte que cumples tu palabra. Lleva un registro durante 21 o 30 días y comprométete a ello. Cuando te desvíes del camino, porque lo harás, porque eres humana, perdónate, sé compasiva, no estás hecha para hacerlo todo perfecto ni es el objetivo de todo esto, simplemente vuelve a tu práctica, vuelve a cumplir tu palabra tan pronto como puedas. Y número 5. Juega. Llévate a una cita del artista, llévate a disfrutar, a hacer algo que te haga mucha ilusión, que disfrutes, que lo goces y dedica tiempo a tu propia alegría. Saca tiempo para tu propio placer y tu propio juego una vez a la semana para que te conviertas en alguien con la que te disfrutas. Recuerda que conseguimos sanarnos desde la autocompasión. Todo esto va a requerir mucha práctica y es importante perdonarse lo antes posible antes de añadir cualquier historia y cambiar al lenguaje compasivo, honrar las necesidades de tu niña y ser esa madre amorosa cada vez. Y observa cómo cambia tu relación contigo, cómo te vuelves más valiente, cómo eres capaz de tomar más riesgos, cómo te vuelves más compasiva con otras personas porque eres capaz de extender esa compasión a ti primero. Eres suficiente y merecedora ahora. No importa lo que pase el resto de tu vida, lo que hagas, lo que dejes de hacer, eres suficiente y merecedora ahora. Siempre podemos tomar una acción más sana. Y cada vez esta autocompasión va a ser más y más familiar. Cada vez se va a sentir más reconfortante. Y se convertirá genuinamente en el diálogo interno con el que más te identificas, con el que más te sientes en casa. Y eso es un regalazo. No hay mejor regalo a una misma que tratarse bien, tratarse con amor, tratarse con compasión. Porque tu niña te está muy agradecida de todos tus esfuerzos, de que lo estés intentando y de que cada vez que te equivoques te perdones y vuelvas a encaminarte. Este es el camino del coraje. No te olvides. No es fácil, pero vale mucho la pena. Muchas gracias por escuchar, espero que este mensaje te haya llegado al corazón, muchísimas gracias por escuchar y por compartir estos episodios con las personas a las que amáis, es un regalo, vuestro apoyo es un regalo para mí. Si te nace, mándame un mensaje por Instagram y dime lo que más te ha resonado de este mensaje o cómo te sientes, me siento súper honrada y agradecida cuando compartís vuestras historias conmigo, realmente significan muchísimo para mí y vuestra confianza me la tomo muy 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 en serio. Estoy muy orgullosa de ti. Os envío a ti y a tu niña. Un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio.